0: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast Relationship. Das ist der Podcast, der euch hoffentlich über all eure Beziehungsstruggles und Heartbreaks und allem hinweghelfen wird. Mein Name ist Sylvie und...
1: Hier ist Jordan, Leute, was geht?
0: Was geht, Leute? Was hast du heute so gemacht?
1: Ich war heute nicht so produktiv, ich war heute eigentlich nur für zu Hause und du.
0: Also, ich war ja heute trainieren. Mit dir zusammen. Und ich hatte einfach, Leute, wirklich, ich hatte die Magenschmerzen meines Lebens. Ich dachte, ich muss ähm, kotzen. Sorry, das ist jetzt Mai. Aber mir war wirklich so schlecht und ich hatte so starke Schmerzen, dass ich sogar mein Training abbrechen musste. Ja, Jordan musste auf mich aufpassen.
1: Ich habe auf jeden Fall wie immer durchgezogen.
0: Ja, du hattest ja, dein Bauch ist ja auch nicht fast ähm, krepiert. <lacht> nicht so wie meiner. Also wirklich, ich konnte, Leute, ich konnte wieder stehen. Ich konnte wieder sitzen. Ich konnte einfach gar nichts machen. Die Übungen, ich musste mich dann immer so hinsetzen. Ich wollte einfach so in Fötusstellung <lacht> mich begeben, weil es einfach wirklich Todesweh tat. Und dann war ich, bin ich nach Hause gefahren und ich dachte, ich sterbe gleich und ich bin wirklich nicht schmerzempfindlich, also ich habe eigentlich nie, also ich kann Schmerz gut aushalten, aber das war echt Endlevel.
1: Genau, aber sonst hat das Training relativ heute Spaß gemacht, wollte Arme trainiert und war wie immer sehr produktiv.
0: Ja, wie oft willst du das noch betonen, dass du produktiv warst? <lacht> Eben hast noch gesagt, du warst heute nicht so produktiv. Ja, was denn jetzt?
1: Ja, doch, ich war heute beim Sport, sonst war ich halt wirklich nur zu Hause, hab nur...
0: Gegammelt. Gegammelt,
1: gechillt, <lacht> weil heute ja Vatertag ist.
0: Ja, und Jordan ist ja schon Vater.
1: <lacht> nee, Jordan Junior ist noch nicht unterwegs.
0: Du bist Vater von richtig vielen. <lacht> Nein, du bist doch der Papa so von deinen Freunden und so.
1: Ja, doch, da hast du recht.
0: Ja, du bist sogar manchmal für mich der Papa, obwohl ich älter als du bin. Klar, manchmal passt du doch auch auf mich auf.
1: Ist auch mein Job.
0: Ja, das ist so wechselseitig. Manchmal passe ich auf ihn auf, dann passt er wieder auf mich auf, das wechselt. Aber wer passt am meisten so auf den oder die andere auf?
1: Von uns beiden jetzt meinst du ja. so ich.
0: Echt, findest du? Ja. ja, ich sag ja nur Berlin. Ja. Ich würde ja sagen, ich bin schon eher so die, die die Zügel in die Hand nimmt. Aber ich weiß nicht, es gleicht sich eigentlich gut aus, würde ich sagen, oder?
1: Okay, Ansichtssache.
0: <lacht> ja, nein, komm. Ja, okay, guck mal, ich, ich, Leute, ich bin die Ältere von uns beiden. Ich bin drei Jahre älter. Aber ich bin so Peter Pan. Ich bin trotzdem noch so innerlich so voll. Also nicht kindisch, aber ich habe so ein inneres Kind, das hat ja jeder, aber mein inneres Kind ist sehr laut und sehr stark und kommt halt häufig raus. Und Jordan ist dann eher so, so ernst.
1: <lacht> <lacht> Leute, schwöre euch, ich bin wirklich einfach so eine richtig ernste Person. Ich muss immer alles ernst nehmen, weil ich immer so das Ziel vor Augen habe und immer direkt das machen will.
0: Ja, er versteht halt keinen Spaß im Leben, er nimmt sich halt ein bisschen zu ernst und man sollte das Leben ja nicht zu ernst, ich bin genau das Gegenteil, ich nehme das Leben überhaupt nicht ernst, nein, doch, ich nehme es ernst, aber ich nehme mich selber nicht zu ernst und Mr. Jordi hier <lacht> nimmt sich ein bisschen zu ernst und das ist halt lustig, weil er ist dann immer so, ja komm, wir müssen jetzt machen, wir müssen jetzt machen und ich bin immer so, la 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 ja, Jordan, bist du eigentlich eifersüchtig, so grundsätzlich?
1: Nein, eigentlich nicht so. Also nur so dieses Gesunde-mäßige.
0: Was ist denn gesund?
1: Ja, ist ja auch immer so Definitionssache, finde ich, weil jeder sieht das ja so anders, aber ich finde halt dieses, to also ich bin halt so dieses Gesunde-Einversüchte, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, so ja, meine Freundin geht jetzt mit einem Arbeitskollegen essen und ich kenne den Typen nicht, dann wäre ich dann schon sein so wüsste, was ich meine, aber dieses Gesunde so... Das ist halt so gesund, finde ich, aber es gibt ja so viele Leute, die sind so dieses toxische Einversüchtige, was halt einfach gar nicht nachvollziehen kann, wo man einfach dann so ausrastet wegen so banalen Dingen, so, weißt du, was ich meine, so zum Beispiel, ja, weiß nicht, nehmen wir jetzt mal an, Sevilla kennt jetzt irgendeinen Klassenkameraden seit, weiß nicht, 15, 20 Jahren und sie sagt so, ey, ich gehe mit ihm Kaffee trinken eine Stunde und man dann so ausrastet, so, wisst ihr, du, sowas ist halt einfach unfassbar einfach, weil ich mir so denke, so, sie kennt diesen Typen schon richtig lange wenn da was sein sollte, wäre da schon was. Wie siehst du das so? Sevi, bist du eifersüchtig?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich sag mal so, in meiner ersten Beziehung war ich bisschen eifersüchtig. In meiner zweiten Beziehung war ich gar nicht eifersüchtig. In meiner letzten Beziehung war ich sehr eifersüchtig. Also, das war aber nicht so... Eifersüchtig, eifersüchtig, das war einfach Angst. Ich war sehr ängstlich.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, die Sache bei voll vielen Leuten, dass sie so eifersüchtig mhm. sind, weil sie ähm, einfach so krasse Verlustängste haben und deswegen so eifersüchtig sind, weil sie einfach sich so denken, so ja, mein Partner, mein Partner könnte jemand Besseres als mich finden. Aber das hat einfach meines Erachtens zwar der falsche Ansatz, so, um an die Sache ranzugehen.
0: Ja, aber ich finde, es kommt immer darauf an. Ähm, weil ich meine, zum Beispiel bei mir, ja, bei mir waren es Verlustängste, ähm, aber auch einfach, weil ähm, ich halt davor betrogen wurde, ne? Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht, das war halt einfach so, davor wurde ich betrogen und dann habe ich diese Eifersucht, beziehungsweise ich würde es nicht mal direkt Eifersucht nennen, sondern diese Angst in, der, in meiner... Darauf folgenden Beziehung halt komplett ausgelebt, weil ich einfach so wusste, okay, das könnte alles wieder eine Lüge sein, das könnte alles so Fassade sein. Und dieser Gedanke, es könnte alles eine Lüge sein, das hat mich so krass getriggert, dass ich einfach so Angst hatte, wieder betrogen zu werden, dass ich irgendwo schon eifersüchtig war, aber so dieses Angsteifersucht würde ich das sogar nennen, weil ich dann immer so dachte, boah, was ist wenn, was ist wenn? ähm, um, und das hat mich einfach komplett auseinandergenommen, also wirklich komplett.
1: Aber ich finde auch, die Sache ist, man muss sich dann ja auch irgendwo jetzt am Beispiel von dir erstmal so fixen, so, und nicht dieses Päckchen dann so quasi mit die neue Beziehung nehmen, so, weil ich finde, das ist halt einfach so dieses toxisch-eifersüchtige, weil ich mir so denke, so, also no front.
0: Also erstmal war ich nicht toxisch-eifersüchtig und zweitens habe ich mir das nicht ausgesucht, dass ich, ähm nach eine Beziehung hatte, als ich noch nicht gefixt war. Das ist ja das Ding.
1: Ja, aber das meine ich ja so. Also ich persönlich hätte mir halt erstmal die Zeit genommen.
0: Stopp Stop mal kurz, da muss ich jetzt <lacht> kurz interrupten. Ja, ich weiß ja, was du meinst, das ist ja auch der richtige Weg, aber ich habe ja nicht gesucht, ich war ja nicht auf der Suche. Das hat sich sehr random ergeben, dass ich dann einen neuen Freund hatte und da bin ich ja nicht so, wenn mir dann einer gefällt, dass ich dann so sage, nee, weißt du, man sagt doch nicht nein.
1: Ich weiß, was du meinst, aber nehmen wir jetzt mal an so, du hattest ja nach diesem Betrüger ähm, direkt auch wieder eine Beziehung und konntest quasi mit der Sache nicht so abschließen, wenn es also, was ich meine.
0: Ja, das war falsch, aber ich habe ja nicht nach dieser Beziehung gesucht. Sie kam ja einfach und das ist ja der Unterschied. Ich war ja gar nicht auf der Suche, ich, ich wollte ja jetzt erstmal so ein paar Jahre Single bleiben, aber er kam, es hat halt gepasst und dann sage ich ja nicht nein, weißt du? Dann sage ich ja nicht, nö, ich scheiße jetzt auf einen potenziell okay, mit dem hat es jetzt nicht geklappt, aber hätte ja sein können, dass er so die Liebe meines Lebens wird oder so. Und dann scheißt man da ja nicht drauf.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber ich finde das hätte halt immer so schwer, wenn man dann irgendwie noch so Wunden hat, offene Wunden aus vergangenen Beziehungen, sie dann in der aktuellen Beziehung zu fixen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das auf jeden Fall, also das ist halt nicht der richtige Weg, aber was ich ein einfach nur damit sagen wollte, ist, dass man sich das manchmal halt nicht aussuchen kann, dass es manchmal halt einfach anders kommt, als man denkt, weißt du? So, ich hätte Single bleiben sollen, aber am Ende kam es halt anders, aber das ist halt auch so ein Ding, weil, ja, also, es ist halt schwierig, weil man sollte halt wirklich schon so geheilt sein, das stimmt auf jeden Fall. Aber egal, kommen wir erstmal back to the start. Ähm, ja, also <lacht> bei mir war es halt wirklich so, dass, also ich habe jetzt meinem Ex ähm, nichts verboten. Also ich habe jetzt nie gesagt, geh nicht feiern oder triff den nicht oder triff die nicht oder so. Aber es war halt so, dass ich immer so halt einfach Ängste hatte und dann halt immer gefragt habe, wann da Mädchen oder auch seine Follower gestalkt habe. <lacht> Irgendwann konnte ich die so in und aus, wenn ich, ähm, oder ich habe, was habe ich dann noch so gemacht? Ähm, ja, halt solche Sachen. Oder so, wenn er feiern war, habe ich mir voll die Gedanken gemacht. Also ich habe ihn jetzt nicht irgendwie genervt oder bombardiert oder so mit Nachrichten. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe mir halt voll die Sorgen gemacht. Ja, was ist denn er das? Und das macht halt solche so ein Kopfick einfach. Ich habe so meinen eigenen Kopf gefickt. Aber ich war jetzt nie so eine, die irgendwie irgendwas verboten hat oder sowas. Also deshalb würde ich sagen, klar, so meine Form von Eifersucht war schon nervig. Also gut, nervig auch für meinen Ex auf jeden Fall, weil er etwas ausbaden musste, wofür er ja nichts konnte. Also er musste ja so die Taten meines Betrüger-Exes ausbaden quasi, ähm, ohne mich jemals betrogen zu haben. Das ist halt nervig und belastend. Ähm, und dadurch gab es halt auch oft Stress, weil ich dann ständig so viele Fragen gefragt habe und dann dadurch natürlich auch so voll verunsichert war. Also immer so, ja, war ein Mädchen dabei oder so. Oder, ja, keine Ahnung, so er hat am Anfang unserer Beziehung so Bilder von anderen Weibern geliked. Das habe ich halt auch gar nicht gefallen. Ich habe halt auch sehr schnell angefangen zu weinen. Also wenn er so, wenn ich irgendwas gesehen habe, so mäßig, ja, er hat Bilder geliked, direkt angefangen zu heulen oder so. oder ich habe gesehen, wie er mit seiner besten Freundin geschrieben hat. Ich habe direkt geheult, weil ich direkt, also ich habe das schon direkt mit sowas Negativem verbunden. Ich dachte mir so, boah, krass, ich habe ihn jetzt exposed, dass es sonst wäre. Aber im Endeffekt war es, also ich wusste, dass sie eine beste Freundin ist, aber in dem Moment habe ich einfach irrational gedacht. Also ich habe einfach so richtig so unlogisch gedacht, aber das macht ja auch Angst aus, Angst ist ja irrational.
1: Aber zum Thema Social Media, weil du es gerade angeschnitten hattest, was sagst, also was denkst du denn darüber über so Sachen von anderen Leuten, Liken und so? Also ich persönlich finde das richtig, richtig schlimm, wenn man in einer Beziehung <lacht> ist, also ich bin dir ehrlich weil ich mir so denke so voll viele das ist wie wir einmal gesagt haben die holen sich deinen Appetit draußen und wollen zu Hause essen und liken von anderen Leuten so die Bilder und so und dann einmal diese ganz Frauen Ausreden so du bist die Einzige für mich oder andersrum der Mann ist der Einzige für die Frau das ist wirklich wirklich in meinen Augen nur Bullshit weil ich mir so denke so das ist so so verletzend einfach so zu sehen dass deine also dein Partner oder Partnerin dann wirklich aktiv andere Leute sucht wie beispielsweise Kylie Jenner jetzt an die Männer und da die ganzen Bikini-Fotos durchliked und so. Ich finde das halt nicht so in Ordnung, so weißt du. Weil ich mir auch immer so denke, es sind aber auch für viele immer so, so von Ding her so, ja, dass sie das bei sich selber in Ordnung finden, aber bei dem Partner oder Partnerin dann nicht in Ordnung finden. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das geht nicht so fit. Aber was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde, ähm, Bilder liken, <lacht> habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, ja, auch nicht äh, prickelnd. <lacht> nee, also es kommt drauf an, wenn mein Freund jetzt Bilder von Freundinnen liked, also so seinen Kumpelinen, <lacht> hm. dann finde ich das nicht schlimm, aber wenn er da jetzt irgendwelche halbnackten Weiber liked, boah, nee, also da kocht mein Blut wirklich. Und das Ding ist, bei meinem Ex war das halt so am Anfang, ach, ich war ja auch so, müsst ihr wissen, seine erste Freundin, der wusste gar nicht, wie man so sich so benimmt. Nein, Spaß, nein, also zu seiner Verteidigung, er ähm, hat halt wirklich alles geliked. Also einfach alles, was auf seiner Startseite war. Und das stimmt wirklich. Also das war keine Ausrede von ihm. Das stimmt halt wirklich, weil ähm, er hat also er hat dann so ein Mädchen im Bikini geliked und als nächstes so ein Zehennagel. Also wisst ihr, weil er halt wirklich einfach alles das durchgeliked hat, was auf seiner Startseite ist, weil ihn auch Kumpels immer darauf angesprochen haben, Junge, was likest du da eigentlich die ganze Zeit? Weil er halt einfach alles durchgeliked hat. Aber trotzdem dachte ich mir so, Junge, du bist jetzt in einer Beziehung, like doch nicht diese halbnackten Weiber so. Ähm, ja, dann habe ich ihm das halt irgendwie auch versucht klarzumachen, er hat es dann auch verstanden, dann hat er sowas nicht mehr gemacht. Aber ich finde auch, sowas geht nicht, weil ich denke mir so, also genau, das habe ich dann meinem Ex auch erklärt, weil er hat das nicht gecheckt, weil er so dachte so, hä, aber es ist doch nur ein Like. Und da fängt nämlich das an, für ihn war es halt wirklich nur ein Like, weil er dachte sich, er hat random einfach so alles durchgeliked aber mein Verständnis oder das Verständnis von den meisten Leuten ist ja ein Like auch so ein Move. Also, ein, dass man liked ist ja so ein Move, dass man die Person nice findet, dass man so, ihr kennt doch, wenn manche Typen sliden in DMs direkt, aber andere Typen liken einfach, weil die so ne, auf sich aufmerksam machen wollen und so die signalisieren wollen, ey, ich finde dich richtig geil so. Um, und das habe ich ihm dann auch erklärt. Ich meinte so, er ist halt Grieche, ne? In Griechenland liken die generell einfach rum. Also in Griechenland hat das echt, hat ein Like echt nicht so die Bedeutung wie in Deutschland. In Griechenland liken die einfach, aber das hat nicht so dieses, ich hitte dich on so mäßig. In Deutschland hier, wenn Typen liken, ist es so, der hittet, also so der versucht.
1: Mhm. Sollte ich aber auch gerade sagen, so, okay, wenn das jetzt bei ihm nicht so war, mit Hintergedanken ist nochmal was anderes, so weißt du. Mhm. Aber es gibt halt wirklich voll viele Leute, das ist halt einfach, wie du meinst, du machst halt einfach so Move, so, du zeigst der Person ja so, ey, das, was du postest, gefällt mir, so, weißt du, was ich meine? Und weiß weißt nicht, das gehört sich halt einfach nicht, so, man kann es auch einfach unterlassen, so, weil dein Partner oder Partnerin sieht das dann und sieht dann, dass du da tausend Sachen durchgeliked hast. Nehmen wir an, von, von verschiedenen Männern oder Frauen und so. Und wow. das ist halt einfach kein schönes Gefühl so. Und wow. ich denke mir auch einfach nur so, am Ende des Tages, so, man sollte sich auch selber reflektieren und so. Und ihr wollt ja auch nicht, dass das euer Partner oder Partnerin bei anderen Leuten macht, so wisst ihr.
0: Ja, und vor allem, weil mein Gedanke war dann auch immer... So wenn euer Freund oder eure Freundin bei anderen Männern oder Frauen liked, diese Personen denken sich dann so, haha, guck mal, er oder sie liked bei mir, obwohl er oder sie einen Freund oder eine Freundin hat. Mhm. Also das ist dann so, die fühlt sich dann so und denkt sich so, Junge, ich kann deren Beziehung nicht mal ernst nehmen, weil ihr Freund oder... Ähm, seine Freundin liked bei mir, so. Und deshalb finde ich auch, das ist so einfach ein No-Go. Also, klar, manche stürzt nicht, aber ganz ehrlich, okay, wa warum, also, warum likest du? Warum likest du halbnackte Männer oder warum likest du halbnackte Frauen? Warum? Also, ich denke mir dann auch so, das ist ja etwas so Banales. So lassen. Eben, wenn du weißt, okay, meinem Partner gefällt das nicht, dann kann man es doch auch einfach lassen, dass er jetzt, jetzt. Das ist ja jetzt nichts lebensnotwendiges, was man unbedingt machen muss. Also man kann es doch auch einfach lassen und trotzdem ein glückliches Leben führen. Also keine Ahnung, ich finde das geht einfach gar nicht. Vor allem, was, was lögst du so rum? Das ist für mich so wie hinterhergucken.
1: Doch, da gebe ich dir zu 100% recht.
0: Ja, einfach wie im echten Leben hinterhergucken und das ist einfach überhaupt nicht nice. Aber ja, also ich meine, solche Sachen sind ja so verständlich, wenn man da dann so eifersüchtig ist. Ähm, aber was hältst du denn davon, wenn ähm, Leute so anfangen, ihren Partnern so etwas zu verbieten, zum Beispiel feiern gehen?
1: Ja, das ist so krass, Leute. Bei der Freundin von meinem Cousin, also das ist wirklich unser Baby. Deswegen sage ich auch wirklich voll viel Private Stuff, so weil ich einfach das wirklich zu meinem Baby machen will, diesen Podcast mit Silvi yeah. und wirklich, also beispielsweise die Freundin von meinem Leute, Cousin, Leute, das
0: ist auch eine Therapiestunde für uns.
1: <lacht> genau, beispielsweise die Freundin von meinem Cousin, die ist wirklich so abgespaced, Leute. Die lässt ihren Freund nicht mehr alleine. Also er kann ich mit seinen Kumpels alleine sich treffen, die ist immer dabei, er geht auf Toilette, sie ist da, er geht in die Stadt, sie ist da, sie ist überall Leute, es ist einfach so krank so und das ist so eine krass Einversüchtige und so und das ist wirklich so so schlimm Leute, deswegen also ich verstehe das halt immer nicht so, also ich würde sowas halt gar nicht so verbieten, weil ich mir so denke so, das Leben ist schon so kurz. Und warum sollte man einer anderen Person was verbieten? So wisst ihr, was ich meine. Ich denke mir so, mein Papa oder meine Mutter verbieten mir nichts mehr. So warum sollte meine Freundin mir irgendwas <lacht> verbieten? Es ist wirklich so. Wenn ich Bock habe, fernzugehen, okay, in einer Beziehung ist es nicht so geil, wenn man wirklich jede Woche, jeden Freitag und Samstag saufen geht. Da wenn man jetzt so zwei, also einmal im Monat oder Monat nehmen wir jetzt mal an. Monat ist voll wenig. Oder nehmen wir mal an, so weiß ich nicht, vier, fünf Mal im Jahr oder so. Also. <lacht> Nein, lass mich doch mal ausreden. Ich denke mir halt einfach nur so, wenn man so ab und zu mal geht, weil man einfach mal so Lust hat, einfach mal unter Leuten zu sein, rauszugehen, seinen Spaß zu haben mit Freunden, Freundinnen und so, so go for it, so. Hab deinen Spaß, aber man muss halt wissen, wie man sich dann halt dazu benehmen hat, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist. So wisst ihr, was ich meine? Darum geht es mir persönlich. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde... Sachen verbieten gehen auch gar nicht, weil erstmal so dein Partner oder deine Partnerin ist nicht dein Eigentum, also wer bist du, dass du etwas verbietest, ähm, weil man ist zusammen, aber man ist nicht in so einem ähm, Eigentumsverhältnis, also keine Ahnung, du hast die Person nicht gekauft oder so, das ist nicht dein Leibeigener oder Leibeigene, keine Ahnung, sowas finde ich geht schon mal gar nicht und ähm, zum Thema Feiern, du hast ja jetzt das so beschränkt auf einmal im Monat, aber ich finde so, wenn eine Person Bock hat, feiern zu gehen, dann lass, also kann sie doch feiern gehen, egal wie oft das ist, selbst wenn das jetzt öfter ist, selbst wenn das jetzt mehrmals im Monat ist, ist doch nicht schlimm, weil ich denke mir so, ey, man, wir sind jung, man ist nur einmal im Leben jung. Und ich denke mir so, man sollte sich doch von einem Partner oder einer Partnerin nicht einschränken lassen, so komplett im Leben einschränken lassen, so was ist das, ihr guckt dann später und am Ende funktioniert es nicht mal mit der Person, also weil man hat doch eh nie die Garantie, dann guckt ihr so auf eure Jugend oder auf eure junge ähm, Zeit, so Blü Blütezeit oder wie man das sagt, guckt ihr so zurück und ihr habt euch so einschränken lassen, so während andere Leute so Spaß hatten und so ihr Leben genossen hatten, musstet ihr zu Hause hocken, weil euer Partner das nicht wollte, aber ihr wolltet, aber der Partner wollte nicht. So, wer seid ihr, dass ihr jemand anderes etwas verbietet? So Ich, ich finde, das geht gar nicht. Das ist so, ja, also erstens so, und das verstehe ich auch nicht, weil so viele Leute ähm, verbinden mit Club gehen, dass man da Leute aufreißt, also dass man da richtig eskaliert und dass man da so ne so rumleckt und keine Ahnung, klar machen das bestimmt viele Leute, aber es gibt auch noch Menschen, die feiern gehen, einfach nur, weil sie tanzen wollen, weil sie Spaß mit ihren Freunden wollen und weil sie einfach nur eine gute Zeit haben wollen und das wollen ja sehr, sehr viele und ähm, wenn man dann vergeben ist, dann geht man ja in erster Linie in den Club, weil man einfach nur Spaß haben will und tanzen will und einfach, ja, man, man macht da ja nichts und wie John ja schon gesagt hat, man Weiß ja, wie man sich zu verhalten hat.
1: Aber ich muss dir nochmal bei diesem Punkt widersprechen. Und zwar einerseits, also unterstützt sie wir bei den ganzen Sachen, die sie gesagt hat, weil ich sehe das halt auch wirklich so. Und vor allem, ihr seid ja auch mit der Person zusammen, weil ihr euch vertraut. So wisst ihr was, meine, da muss auch dieses Vertrauen da sein, dass man halt der Person vertraut, dass sie einen Abend mal rausgeht, ihren Spaß hat und dann wieder zurückkommt, ohne da was gemacht zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Aber andererseits... Also, ich habe darüber schon wirklich voll viele Videos gesehen und da spalten sich wirklich die Meinungen. Aber andererseits muss man sich das auch so vorstellen, so als Typ. Nehmen wir mal seine Freundin, also die Freundin geht wirklich jetzt feiern mit den Freundinnen und man vertraut ihr so. Aber man weiß ja wirklich, als Mann, wie andere Männer ticken. So wisst ihr, stopp. <lacht> 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 Leute, Silvia will mich immer angehen, wenn ich meine mein wenn ich meine Meinung sage, aber... Man weiß halt Mann wie andere Männer ticken und das ist halt das Problem. Also es liegt halt nicht, also es, man vertraut der Freundin schon, aber nehmen wir jetzt mal an, so vor allem diese ganzen Leute, ich bin ja auch man, manchmal teilweise in Clubs und ich sehe halt wirklich, wie aufdringlich die sind und die Frauen richtig begrabschen, also über Anfassung so und die wollen das auch nicht und die wissen sich nicht zu helfen. Ich habe auch letztens ein YouTube-Video gesehen, da meinte einfach eine Frau, die war ein Avenue-Fan, das ist ein Club in Berlin, so ja, das ist normal hier, dass man begrabscht wird von Männern und so, so wisst ihr. Und als Mann findet man das ja auch nicht schön, wenn man das dann hört von der Freundin, wenn sie nach Hause kommen und sagt, ja, ich wurde heute von fünf Typen begrapscht und ich konnte dagegen nichts machen. Ich habe halt gesagt, ich will es nicht, aber die haben es trotzdem gemacht. So wisst ihr, dann fühlt man sich halt auch als Mann so hilflos. So wisst ihr, was ich meine. Genau.
0: Ja, aber genau sowas hasse ich. Ich hasse, wenn, sorry, aber ich hasse, wenn Männer sagen, ja, aber ich weiß ja, wie die anderen Männer sich benehmen. Ja, ganz ehrlich, wenn du so denkst, dann musst du deine Freundin einsperren, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, das ist nicht geil, wenn andere Typen so die Freundin so anbaggern oder angrapschen, aber ich sag dir als Frau, wirst du überall angegrapscht und vollgelabert. So, da muss ich nicht mal in den Club gehen. Im Sommer, ich laufe nur eine Straße entlang und das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich so eingebildet und würde mir selbst einen auf mich selber einbilden, dass mich alle geil finden. Nein, aber es ist einfach ein Fakt, das kennt jede Frau. Man geht auf der Straße, es ist Sommer, man hat vielleicht ein bisschen was Kurzes an. Nicht mal, man muss nicht mal was Kurzes anhaben. Und Typen laufen einen hinterher, bedrängen einen auf offener Straße, deshalb muss man dafür nicht mal in den Club gehen. <lacht> deshalb finde ich, das ist einfach gar kein Argument, weil... Ja, man wird auch auf offener Straße ange ange auch begrapscht, alles in die Ecke gedrängt, alles. Ich habe das schon alles erlebt, dass Typen einen hinterherlaufen und äh, ja, die ganze Zeit kurz irgendwas hinterher schmeißen. Also dafür muss ich nicht in den Club gehen. Und im Club ist das auch nicht jedes Mal so, dass sich jemand anlabert oder so. Klar, es ist natürlich oft so, es ist ja auch klar so, als ähm, Frau, dass Männer einen da angehen, sag ich mal. Aber am Ende, es ist scheißegal wie sich andere Männer oder andere Frauen benehmen, am Ende kommt es ja immer darauf an, was dein Partner daraus macht, weil, gerade weil das ja auch überall passieren kann und auch passiert, ähm, ist ja das, was zählt, ähm, wie deine Partnerin oder wie dein Partner sich verhält. Weil du kannst die, du kannst diesen Menschen ja nicht vor dem anderen Geschlecht wegsperren. Das geht ja nicht. Und deshalb ist ja das Wichtigste, was dein Partner oder deine Partnerin daraus macht. Und zum Beispiel, wenn ich, ich kann jetzt nur von mir und meinen Erfahrungen sprechen... Als ich jetzt noch vergeben war und ich feiern war, ich hatte schon direkt einen Bitchblick drauf. Also Typen haben sich teilweise nicht mehr mehr getraut, mich anzusprechen, weil ich einfach so bösartig aussah. Oder ich habe mich eklig benommen, also eklig in dem Sinne, dass ich eklig getanzt habe, dass ich komische Geräusche gemacht habe, so als wäre ich verrückt, <lacht> um die abzuschrecken. Oder ich habe halt direkt gesagt, ich habe einen Freund, so verpisst euch, also da, da geht ja alles so. Und klar, manche sind aufdringender, manche weniger aufdringend, manche checken, aber so, es gibt immer Tricks und wirklich, Girls, wenn, teilweise stört es ja nicht mal Typen, dass man sagt, man hat einen Freund. Wenn euch, wenn das bei euch eintritt, dann benehmt euch eklig. Fangt dann zu rülpsen, macht so. <lacht> so. Merkt über die Geräusche, tanzt einfach so hässlich. Ich schwöre dir, da kriegt sogar der notgeilste Typen abtönen. Das hilft ehrlich. Tanzt einfach wie so Hexen, keine Ahnung. Oder tut so, als wird ihr sturzbetrunken und labert irgendeine Scheiße. Wirklich seid einfach nur ekelhaft. dann ja.
1: Leute, das sind die Weisheiten von Sylvie.
0: Ja. Benehmt euch einfach widerlich und dann rennen die ohne Scheiß. Aber ich weiß nicht, so Grimassen ziehen und hässlich tanzen, das hat schon geholfen, ja. Aber ja, back to the topic. Ja, deshalb, also verbieten, einfach nein. Und auch Leute selbst Partyurlaube... Ich weiß, jetzt kriegen manche einen Herzinfarkt. <lacht> Leute, ich sage euch ganz ehrlich, selbst Partyurlaube sind nicht schlimm. Wenn, wenn ihr eurem Partner wirklich vertraut und wenn er auch wirklich vertrauenswürdig ist, dann würde der auch in einem Partyurlaub nichts machen. Mein Ex, der war auf Mykonos. Das ist eine Partyinsel. Und ich mit meinen Ängsten, selbst ich, habe da kein Drama gemacht. Ich habe ihn da gelassen. Ich habe ihn da hingelassen. Ich habe ihm das natürlich nicht verboten. Ähm... Ja, und ich habe ihm vertraut und es war alles cool. Er hatte da eine gute Zeit mit seinen Jungs, weil er war auch so eine Person, der halt gerne feiern gegangen ist, einfach um zu tanzen und so. Aber da war Corona. Ich glaube, die Clubs waren da noch nicht offen. Ja. Vielleicht weil ich deshalb auch so gestillt. Das Spaß. Nein, aber... Ja, halt so Beachbars getanzt und so. Also, der war auch so einer, der halt gerne rausgegangen ist. Unter Leuten war mit seinen Jungs tanzen, einfach Spaß haben, so Leute. Und das meine ich, man ist jung. Man kriegt diese Zeit nie wieder. Wer will schon mit 50 in der Beachbar? Okay, no front an die 50-Jährigen, die gerne im Beachbars mhm. chillen. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. So also, am Ende, man kann auch vergeben sein und trotzdem all diese Dinge machen, solange man da halt, ne? so solange man weiß, wie man sich verhält und wenn man da nicht mit fremden Weibern oder fremden Typen labert oder sonst was. Ich meine, jeder hat da ja auch eine andere Toleranzgrenze. Manche Paare, Partner finden das ja jetzt nicht schlimm, wenn man irgendwie auf Partys mit irgendwelchen Fremden redet. Ich finde es schon schlimm. <lacht> aber manche finden es ja nicht schlimm. Ähm, ja, das muss halt auch jeder für sich selber abstecken, wo so seine Grenze ist. Aber für mich ist so, pff, ich habe kein Interesse mit fremden Typen zu reden, wenn ich vergeben bin, aber ich gehe trotzdem raus ziehe mich gerne trotzdem weiterhin freizügig an, habe meinen Spaß, aber wenn mich jemand voll labert, dann ja, gehe ich darauf nicht ein. Und ich wusste halt, dass mein Ex das auch gemacht hat und deshalb war es gar kein Ding so.
1: Ja, doch, also ich gebe dir da wirklich recht mit den ganzen Sachen, die du gesagt hast, die sich halt auch wirklich so. Also ich finde einfach, man muss halt einfach so dieses, weiß ich nicht, ich denke ich denk mir auch immer nur so, also ich frage mich dann auch manchmal teilweise so, woher kommt das bei den Leuten, dass die so krass, krass übertrieben, einversichtlich sind, so weißt du, also nicht dieses so, wie du gerade so beschrieben hast, dieses so bei so situationsbedingt, wo halt wirklich so diese gesunde Einversucht herrschen muss, so quasi, wo du so auch deinem Partner zeigst, weil ich finde Einversucht ist auch ein gutes Zeichen, so weißt du, in Beziehungen, aber halt dieses Gesunde-Mäßige, so mäßige, so wie ich halt vorhin am Beispiel meinte, so, Kollege geht, also meine Freundin gibt einen Arbeitskollegen essen, den sie halt erst seit halt kurzem kennt und so, so wisst ihr, da zeigt man der Person ja auch so mit, so ja, ich liebe dich, mir ist also, mir ist es wichtig, so zu wissen, wem du verkehrst und so, so weißt du, was ich meine. Aber, ja, ich finde halt einfach dieses toxisch Einversüchtige, woher denkst du, denkst, kommt das einfach bei den meisten?
0: Ähm, ja, also, bei mir war es ja aus Vorerfahrung, dass ich halt getroffen wurde, aber bei anderen, okay, durch diese Vorerfahrung, war ich halt ähm, ja, sehr verunsichert, mein Selbstvertrauen war halt, ich meine, darüber haben wir schon in der Fremdfolge gesprochen, wenn man betrogen wird, ist das Selbstwertgefühl gleich null. <lacht> ja, und daher kann man natürlich auch so meine Ängste und sowas, aber so grundsätzlich. Also es haben auch viele Frauen oder auch Männer Ängste, ohne dass sie vorher betrogen wurden. Ja, halt einfach diese Verlustängste. Das ist ja klar, wenn man jemanden wirklich doll liebt, dann hat man auch einfach Angst, diese Person zu verlieren. Aber manche sind auch einfach sehr besitzergreifend. Mhm. Die denken sich so, ja, das ist jetzt mein Freund oder meine Freundin und der oder die soll jetzt nach meiner Nase tanzen. Also mhm. das ist dann auch irgendwo so eine Form von Machtausübung, finde ich. Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel so, wie du das erzählt hast ähm, von deinem Cousin die Freundin Das klingt für mich dann eher so nach, ja Macht ausüben wollen, keine
1: Ahnung. Und vor allem bei ihr habe ich es halt wirklich gar nicht verstanden, so Leute, also zum Beispiel bei Silvi war es ja so, sie wurde zum Beispiel betrogen und aufgrund dessen ist sie so geworden. Bei ihr war es so, sie wurde noch nie betrogen, nichts, nichts und ist halt einfach so krass eifersüchtig und so. Aber bei ihr glaube ich ist halt einfach auch die Sache, glaube ich, so ein Punkt so, dass einfach kein Selbstbewusstsein hat genug, weil wenn du wirklich weißt, was du an den Tisch bringst und du weißt, was du gibst und geben kannst, dann hast du das, glaube ich, nicht so krass mit dieser ein Versuch zu weißt du, weil ja. du einfach nicht diese krasse Verlustängste hast, so ja, verliere ich jetzt meinen Partner, weil er jetzt heute Abend rausgeht und er oder sie sich da jemanden klärt oder jemand Besseres findet als ich, so wisst du, was ja. ich meine. Aber, aber wenn du weißt, dass du an den Tisch bringst, mhm. natürlich hat man natürlich immer diese Ängste, will ich jetzt nicht abstreiten, die habe ich auch, die jetzt Sevi auch, aber dann weiß ich nicht, bist du da nicht so krass in diesem Überwachungsmodus und das macht dich auch auf Dauer einfach nur kaputt? Mhm.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube bei manchen ist es auch einfach so, diese Macht auch auszuüben, so diese Kontrolle über den Partner zu haben, das halt einfach zu feiern. Aber ja, klar, ge generell, wenn man eifersüchtig ist, ähm, das fängt ja bei einem selber an. Also, das halt, man ist ja dann selber nicht selbstbewusst, genauso wie diese ganzen Typen. Die no front, aber Boys, die sagen: Ja, zieh das ist nicht anders, so kurz, cool, so viel Ausschütt und so, Junge, ja, so. Nee, ich wirklich finde sowas einfach ganz, 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 ganz schlimm. Und das zeigt für mich auch, dass ja das einfach überhaupt gar kein Selbstbewusstsein haben. Weil warum darf deine Freundin sich nicht freizügig anziehen? Okay, sie wird dann von anderen angeguckt, aber ich sage euch ganz ehrlich, Typen sind teilweise solche Geier, die gucken dich auch äh, richtig äh, geil an. Ähm, selbst wenn du einen Kartoffelsack trägst, also ganz ehrlich, wirklich wurde da auch schon angebaggert, als ich auch so wie der große Penner. Also das macht gar ja keinen Unterschied teilweise. Schwimmbad. Ja, im Schwimmbad. Ja, und im Schwimmbad ist man ja auch eben eh Bikini und sowas. Und da sehen einen Leute ja noch krasser, deshalb denke ich mir so, Jungs, wenn ihr sowas euren Freundinnen vorschreibt, so arbeitet man euch selber, weil am Ende seid doch froh, dass ihr so eine geile Freundin habt. Das Typen, die angaffen. So, am Ende ist es doch eure Freundin und sie weiß doch, wie sie sich benimmt. Sie würde ja niemals darauf eingehen, wenn ihr eine hat, natürlich. <lacht> ähm, seid doch stolz darauf. Seid doch stolz, dass sie kurze Sachen tragen kann, dass, die, dass sie geil aussieht in diesen kurzen Sachen. So pusht sie doch, aber versucht sie doch nicht so kleiner zu machen, als sie ist, weil das spricht ja nur für euch, dass ihr halt einfach ein mangelndes Selbstbewusstsein habt und das ist auch einfach irgendwo sehr unattraktiv so
1: ja, und am Ende des Tages, so also ich finde das, also ich würde meiner Freundin nie vorschreiben, was sie anzuziehen hat und was nicht. Weil ich mir am Ende des Tages einfach so denke, so, am Ende des Tages ist die Frau ja dann nur mit mir zusammen. Und ähm, ja, genau. Die Leute können halt gerne so gucken, wie so viel wie sie wollen. Am Ende des Tages so bin ich dann die Person, mit der sie so zusammen ist, so versteht ihr. Deswegen kann ich es auch einfach wirklich nicht so nachvollziehen, wie man halt da wirklich so krass. Vor allem als Mann will man einer Frau vorschreiben, was sie anzuziehen hat und was nicht. Das verstehe ich halt nicht, aber da spalten sich halt auch wirklich die Meinungen. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, aber ja. Weil beispielsweise meine Schwester zieht sich auch freizügig an und ich würde auch niemals als älterer Bruder so sagen, so, hey Precious, zieh das und das nicht an oder dass das und das nicht anziehen und so. Zumal meine Eltern das auch legitim finden. Also warum sollte ich mir das Recht rausnehmen, dann dazu was sagen zu können oder nicht?
0: Ja, das sehe ich halt auch so, weil ja, ich ziehe mich halt auch freizügig an und am Ende hat das jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich mich jetzt freizügig anziehe oder nicht. Ich wusste, ja, wenn mich einer so anbaggert, dann gehe ich halt nicht drauf ein, weil ich, man hat ja auch automatisch gar kein Interesse an anderen Menschen, das ist ja klar, wenn man vergeben ist und ähm, wenn man die Person halt wirklich liebt. Deshalb, ja, lasst euch das nicht verbieten und Leute, verbietet nicht. Und da kommen wir ja halt zum nächsten Punkt, Nee, stopp mal. Würdest du, eine andere Frage, würdest du jemals, ähm, oder hast du das jemals getan, das Handy deines Partners durchsuchen?
1: Also nicht ohne Einverständnis, würde ich nicht machen.
0: Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Echt? Auch nicht mit Einverständniserklärung?
1: Also, ich sag, ich sag das mal so, wenn man halt wirklich denkt, dass da irgendwas sein sollte oder so dann spricht man das halt immer vorher an, weil ich finde, das ist so der krasse Vertrauensbruch, einfach an das Handy zu gehen, ohne was vorher zu sagen. Also bei mir wäre dann wirklich, ich würde das mal richtig, da würde ich würde am Rad drehen, so wisst ihr, was meine, weil es geht nicht darum, dass man was zu verbergen hat, aber ich finde einfach, man kommuniziert das einfach vorher und nicht einfach, während der Partner schläft, man speichert da seinen Finger ein und scrollt alle Chats auf Snapchat, Insta, Facebook, Twitter und sonst wo durch. So, das geht halt einfach nicht. Man muss halt einfach vorher darüber reden, und dann geht das halt wirklich in Ordnung. So, weil wenn deine Person nichts zu verstecken hat, dein Partner, Partnerin, dann lässt er oder sie dich an das Handy, so wisst ihr. Aber so wirklich ohne Einverständnis würde ich das halt nicht machen. Und du? Jetzt kommt wieder das Paradebeispiel dafür, warum sie das gemacht hat.
0: <lacht> also ja, ich habe schon mal das Handy meines Partners durchsucht. Ähm, ja, in meiner letzten ne, Ja, der Arme musste so leider viel durchmachen mit mir. Aber, ja, was heißt der Arme, ne? Ich meine, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Ich, hab, ich war ja von Anfang an ehrlich zu ihm. Ich habe ihm ja gesagt, dass ich betrogen wurde. Also deshalb nicht der Arme. Egal. Auf jeden Fall habe ich schon mal sein Handy durchsucht. Das war aber auch ein Fehler. Hab ich habe mich dann noch richtig eklig gefühlt, weil er hat mich auch erwischt dabei. <lacht> Und wollte auch, ähm, also wollte, also hat es nicht gemacht, aber meinte, wenn das nochmal mal passiert, dann ist Schluss. <lacht> Was ich auch verstehen kann. Ähm, und ja, ich bin sogar fündig geworden. Das Ding ist, es war halt alles auf Griechisch und ähm, ich habe da irgendwas gesehen mit einem Schlüssel, also seinem Schlüssel, und das er mit dem Mädchen geschrieben hat. Ich war mir so sicher, der hat mich betrogen. Ein Riesendrama, ich bin geheult, alles. Ja, bis dann rauskam, das war die Freundin seines äh, Mitbewohners <lacht> Und die hatte halt den Schlüssel, weil er ihr den gegeben hat, damit er den Schlüssel seinem Mitbewohner geben kann, also sie den Schlüssel seinem Mitbewohner geben kann, weil er den Schlüssel nicht hatte. Also es war sowas nicht random. Deshalb Leute, wirklich ihr fickt nur euren Kopf damit. Ähm, weil ich denke mir so, am Ende, wenn euch jemand betrügt, früher oder später wird es eh rauskommen. Da müsst ihr gar nicht danach suchen. Es wird rauskommen. Darauf könnt ihr einfach vertrauen. Und ja, deshalb Handy durchsuchen geht echt nicht. Ich habe auch daraus gelernt, ich habe das dann auch wirklich nie wieder gemacht und wir waren halt auch zweieinhalb Jahre zusammen. Also in den zweieinhalb Jahren ist es nie wieder vorgekommen. Ähm, ja, und sonst natürlich, ich meine, wenn ihr irgendwie wissen wollt, okay, was er da jetzt auf seinem Handy hat oder so, könnt ihr auch einfach fragen. Also in dem Moment, weil, wenn das dann so random kommt, hat er ja auch gar nicht die Chance, irgendwas zu löschen. Und wenn er dann irgendwie so Faxen schiebt oder sie, dann ist es schon auffällig. Aber wenn er oder sie sagt so, ey, einfach oder mit euch zusammen guckt dann wisst ihr ja da ist nichts generell auch so ähm, bei meinem Ex war auch mein Fingerabdruck eingespeichert also er wollte das mhm. Meine Face ID war auch drauf also mhm. das der hatte wirklich gar nichts zu verbergen weil ich immer an das Handy konnte wann immer ich wollte Und das ist auch ein guter Punkt ähm, weil das ja ja naja auf jeden Fall ähm, ja finde ich was ja auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei Eifersucht ist, ist, dass wenn ihr diese Eifersucht auslebt, ihr fühlt euch einfach eklig, ihr fühlt euch energielos, weil eifersüchtig sein raubt so viel Energie, glaubt ihr mal, man ist einfach nur noch kraftlos. Es, es lässt euch auch einfach nur eklig fühlen. Zum Beispiel ich, wenn ich so diese Ängste hatte und mich dann so verhalten habe, ich wusste ja, das bin ich nicht. Ich bin eigentlich voll von, wirklich. Das kann man mir wirklich glauben, weil in meinen Beziehungen davor war ich immer richtig gechillt, so betrügen war gar nicht so. In meinem Kopf habe ich ja schon in der wie gesagt. Ähm, und wenn man dann eifersüchtig ist, dann weiß man so, okay, eigentlich bin ich gar nicht so. Und dann fühlt man sich auch selber eklig und dann fängt man auch an, sich selber dafür zu hassen, weil man sich so denkt, boah, nee, eigentlich bin ich gar nicht so. Klar, andere finden es cool, also finden es, aber weil die halt einfach so gerne eifersüchtig sind, keine Ahnung. Aber am Ende macht ihr euch ja mit eurer Eifersucht auch kleiner, als ihr seid. Ihr stellt euch dadurch auch irgendwo unter den Partner und es ist einfach ein widerliches Gefühl.
1: Und vor allem Leute, es raubt euch einfach nur eure Energie, wirklich. Wenn man sich dann wirklich, nehmen wir jetzt mal an, jeden Tag zofft, weil beispielsweise die Freundin anziehen will, was sie will und dem Freund das nicht so in den Kram passt und so, ihr zofft euch wirklich so oft wegen irgendwelchen banalen Sachen. Okay, jeder sieht das ja anders, aber ihr zofft euch dann wegen so viel verschiedenen Sachen, und schreibt euch halt einfach am Ende des Tages eure Energie, eure Kraft. Und ja, dann, also das braucht man ja nicht, so wisst ihr. Vor allem, wenn es halt so unbegründete Sachen auch so sind, so wisst ihr, was ich meine.
0: Und ähm, ja, was halt auch noch äh, eine Sache ist, ist auch einfach, egal wie eifersüchtig ihr seid. Ich glaube aber auch Eifersucht, das war zum Beispiel bei mir so, hat mir irgendwie Stück weit ein Stück Sicherheit gegeben. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Weil am Ende ist man ja eifersüchtig, wenn man unsicher ist. Aber irgendwo hat mir diese Eifersucht auch irgendwo Sicherheit gegeben. Also es ist richtig paradox, aber einfach, weil ich dann so dachte, ich habe alles so unter Kontrolle. Mhm. Aber das ist ja genau der Punkt. Ihr könnt so locker und gechillt sein, wie ihr wollt. Ihr könnt aber auch so eifersüchtig sein, wie ihr wollt. Ihr könnt eurem Partner alles verbieten. Ihr könnt alles kontrollieren. Ihr könnt alles durchlesen. Wenn ein Mensch euch betrügen will, das haben wir auch schon in der Fremdbefolge gesagt, wird dieser Mensch das machen. Und deshalb ist es eigentlich wirklich komplett unnötig, eifersüchtig zu sein, weil ihr raubt euch eure eigene Energie. Am Ende wird das eh nichts beeinflussen, weil wenn er oder sie das machen will, wird er oder sie das machen. Egal wie doll ihr kontrolliert, es gibt ja immer Wege. Das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Man findet immer Wege jemandem zu hintergehen, wenn diese Person das will, dann findet sie einen Weg. Und deshalb spart euch eure Energien und lasst es einfach sein. Weil am Ende vertraut eurem Partner und wenn da irgendwas sein sollte, wenn das ein Wichser ist oder eine Wichsin, Spaß. Also wenn die Person halt einfach die falsche Person ist, dann wird das ja so oder so rauskommen und darauf könnt ihr wirklich vertrauen. Das könnt ihr euch immer einreden. Aber es ist natürlich auch schwer für von dieser Eifersucht runterzukommen, also ihr müsst halt sehr viel Mindset-Work machen, euch immer gewisse Sachen sagen, ich bin gut genug, ich reiche aus, ich bin zufrieden, ich weiß, was ich an den Tisch bringe, wie Jordan ja auch vorhin schon gesagt hat, und meine Eifersucht wird eh nichts einnahmen und das müsst ihr euch wirklich permanent einreden, damit das halt mit der Zeit auch einfach nachlässt, weil
1: Also nochmal ergänzend zu Sevi, dadurch baut ihr einfach, also einfach nur Selbstbewusstsein halt auf, indem ihr euch einfach klar macht, was ihr an euch gut findet und dadurch, glaube ich, reduziert sich dann auch der Reinversuch, weil ihr wisst, was ihr am Tisch bringt.
0: Was ist denn deine verrückteste Alkohol-Story, die du jemals mitbekommen hast?
1: Leute, ich habe eine Story und zwar einmal war ich feiern mit meinem Cousin. Nee, ich war nicht mein Cousin, ich war mit meinen Freunden und da war mein Cousin da und wir war auf dem Geburtstag von Kumpel und da waren wirklich originell zehn oder elf Freunde von meinem Cousin und da hatten wirklich gefühlt, wirklich schlecht. drei oder vier oder fünf Leute eine Freundin, hat er mir gesagt. Und wirklich kein einziger hat seine Freundin mitgenommen. Nur die Freundin von meinem Cousin war da. Und dann hat sie uns halt die ganze Zeit genervt, mich und meine Freunde, weil ihr halt langweilig war. Und ich sagte mir einfach nur so, warum bleibst du nicht zu Hause und gehst als einziges Mädchen mit elf, zwölf Jungs feiern? So, die anderen haben auch ihre Freundin zu Hause gelassen. Warum musst du mitgehen nur um zu kontrollieren, was er da tut. Das habe ich halt wirklich nachvollziehen. Das fand ich halt echt, richtig, richtig krass. Aber ja, was war deine schlimmste Story? Ähm,
0: meine schlimmste Story ist, dass ich, ähm, dass eine Person mal eifersüchtig auf die Cousine des Partners war. <lacht> ja, und sonst, ja, wirklich, ähm, wirklich, Leute, seid einfach nicht eifersüchtig, verbietet eurem Partner oder eurer Partnerin nichts. Arbeitet an euch selber, damit diese Eifersucht ein Ende findet. Und ja, ich würde mal sagen, wir kommen dann mal zum Schluss. Und ähm, gebt uns gerne Feedback. Abonniert diesen Podcast Like diese Folge, repostet auf all euren Social-Media-Kanälen, schickt es auch euren Freunden und hört immer rein, bitte. <lacht>
1: genau, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.
0: Peace out.